0: odgrywa do Raków, Częstochowa, 2, Śląsk, Wrocław, 0 i skończyła się seria Śląska bez przegranej. Jacek Magiera po miesiącu od objęcia sterów w wks musiał po raz pierwszy przełknąć gorycz porażki. Jaki to był mecz i jaki to był miesiąc? Ja nazywam się Krzysztof Banasik, to jest podcast Tylko Śląsk, a moimi rozbu- rozmówcami są Dominik Szpik.
1: Witam serdecznie.
0: I Mateusz Włosek. Cześć, witam. A więc moi redakcyjni koledzy. Mateusz, jak oceniasz to spotkanie w wykonaniu Śląska Wrocław? Czy Śląsk stanął na wysokości zadania, czy jednak Cię zawiódł?
2: Ja uważam, że był to jeden z trudniejszych meczów ostatnich, które rozgrywaliśmy i zdecydowanie najtrudniejszy pod wodzą Jacka Magiery. Mierzyliśmy się z Rakowem, który jak wiadomo zajmuje trzecie miejsce w tabeli. I tak naprawdę nie mieliśmy żadnych okazji do zdobycia bramki, oprócz, oprócz sytuacji Dino Stigleca, który niestety wysłał piłkę na orbitę okołoziemską, ale abstrahując od tego, no oddaliśmy zaledwie cztery celne strzały i tak naprawdę nie, nie mogło to wystarczyć na Raków, Raków, który, który był mocny i stwarzał sobie dużo okazji, a świadczy o tym, świadczy o tym między innymi statystyka, kluczowych podań. Raków miał tych podań aż 12, my zaledwie 2, więc widzimy jaka tutaj była dysproporcja, ale, ale są również pozytywy tego występu naszego w Częstochowie na nowym stadionie, bo zapunktował, wydaje mi się, Szymon Lewko, zaprezentował się z dobrej strony, 95% dokładnych podań i, i uważam, że generalnie powinniśmy przełknąć tą, tą gorycz porażki i iść dalej, dalej po prostu rozwijać się nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem i wydaje mi się, że to może się przekuć w dalsze pozytywy.
0: To był zwariowany tydzień dla Śląska Wrocław. Najpierw ten szalony mecz z Podbyskidziem Bielsko-Biała, wygrana 4-3 w niesamowitych okolicznościach. Wydawało się, że Śląsk być może trochę na fali tego zwycięstwa odniesionego w doliczonym czasie gry z zespołem Roberta Kasperczyka będzie w stanie nawiązać walkę z zespołem Marka Papszuna. Dominik, jak ty podsumujesz to spotkanie z Rakowem?
1: Ja myślę, że tutaj trener Paprząd generalnie dał Śląskowi dosyć solidną lekcję taktyczną, jeżeli chodzi o, o to spotkanie, bo raków jakby wyłączył nas całkowicie z gry w sensie. My nie potrafiliśmy poprowadzić ataków ofensywnych środkiem, nie potrafiliśmy przebić się skrzydłami, tak naprawdę e, posiadaliśmy dłużej piłkę i próbowaliśmy rozpaczliwie gdzieś ją wturlać, chociaż w okolicę pola karnego, co się praktycznie nie udawało. Ja nie powiem, że Śląskowi czegoś zabrakło, wydaje mi się, że po prostu raków wspiał się tutaj naprawdę na, na, na swój solidny Poziom, bo ciężko to nazwać wyżnami. Oni po prostu jakby co tydzień spisują się w sposób fenomenalny, dlatego zajmują tak wysokie miejsce w tabeli. Także po prostu staliśmy wypunktowani dosyć solidnie, przeczytani przez trenera Papszuna, no i po prostu uwypuklił on nasze wady w 100%. Tak? Dlatego po prostu to spotkanie no, nie mogło się inaczej zakończyć. tak. Myślę, że trener Magiera ma dobry pomysł na grę, ale nie zawsze ma do tego dobrych wykonawców, nie wiem, jak patrzę się teraz na, na jego zespół, to ja mam przed oczami taki obrazek, że siedzi trener Magiera nie wiem nad taką układanką z puzli i ma już powiedzmy ten trzon, ten środek albo tą ramkę, zależy to jak układa i teraz próbuje dopasowywać resztę. Tak? Trener Magiera ma swój trzon, ma swój pomysł na grę m, w, zarówno w postaci zawodników, jak, nie wiem, jak Bejger, jak Poprawa, jak Mączyński w środku. Ma też e, pomysł, jakim jest ustawienie trójką obrońców, natomiast jeszcze sobie starać gdzieś na poszczególnych pozycjach dobierać sobie tych wykonawców. Tak, Mieliśmy teraz zmianę w, w ataku, kiedy zagrał Fabian Poseski, kosztem Ameryka Exposito. Ciągle są zmiany na wahadłach, więc generalnie na tym etapie budowania zespołu ciężko było spodziewać się pozytywnego rezultatu, natomiast no, wydaje mi się, że i tak Takim solidny występ w Wrocławiu Zrobili tyle, no, na ile im Raków pozwolił.
0: No, patrząc przez pryzmaty ostatnich wyników Rakowa-Częstochowa, można było spodziewać się, że Śląsk będzie miał zdecydowanie podgórkę górkę. No, Raków też odwdzięczył się Śląskowi za, za porażkę we Wrocławiu w rundzie y, jesiennej. Ale czy, czy Mateusz, nie wydaje Ci się, że Śląsk jednak... No, pomimo tego, że jest na zupełnie innym etapie budowania drużyny, powinien pokazać trochę bardziej zęba w Częstochowie, że jednak przegraliśmy nie tylko piłkarsko, ale chyba też trochę mentalnie Śląsk. Przynajmniej, nie wiem, takie jest moje wrażenie, to podyskutujmy, że mentalnie nie do końca wszystko było ok w drużynie.
2: Tak, dokładnie, czasami mówi się, że mecz można już przegrać w szatni, tak, przed samym spotkaniem i ten, ten aspekt mentalny ma tutaj na pewno bardzo duże znaczenie. Ale ja chciałbym też podkreślić, że my z Rakowem w większość czasu gry, my prowadziliśmy tą grę, tak, bo mieliśmy bardzo dużo podań, wymienialiśmy, mieliśmy wysokie posiadanie piłki i. I oprócz tych momentów w końcówce, kiedy Raków stworzył sobie dużo sytuacji do zdobycia zdobycia bramek i podwyższenia tego prowadzenia, kiedy już tak naprawdę wszystko się posypało, bo bo i ta czerwona kartka Konrada Poprawy i później te problemy w defensywie, wszystko to złożyło się na to, że że niestety dostaliśmy drugą bramkę. No i i tak jak mówisz, ten, ten aspekt mentalny jest tutaj bardzo ważny, tym bardziej, że wiedzieliśmy jak Raków gra, że jest to to bardzo mocna drużyna, że jedziemy do do Częstochowy grać z z trzecią drużyną w tabeli. I tak naprawdę mogliśmy już przegrać ten mecz przed jego początkiem.
0: No los wyciąga do nas rękę. Ponieważ Zagłębia Lubin zremisowało z Piastem Gliwice 2 do 2, to najlepszy możliwy rezultat, czyli remis dla Śląska-Wrocław w tym meczu. Warta Poznań niesłychanie zaskakuje. Zwycięstwo 2 do 0 nad Jagiellonią Białystok, i to obecnie, bo jesteśmy jeszcze przed meczem. Lechigdańsk z Legią Warszawa, to Warta Poznań zajmuje to czwarte miejsce, które może dawać awans do europejskich pucharów. No generalnie medale już mamy rozdane, podium mają już Legia Warszawa, Raków-Częstochowa i Pogoń-Szczecin. Walka trwa jeszcze o czwarte miejsce. Pytanie w ogóle, czy to czwarte miejsce cokolwiek komuś da, to okaże się 2 maja w finale Pucharu Polski Raków-Częstochowa kontra Arka Gdynia. Dominik, twoim zdaniem Śląsk jest w stanie w tych trzech ostatnich meczach zdobyć komplet punktów i faktycznie podjąć próbę ataku tego czwartego miejsca. No Wydaje się, że Terminarz raczej nam sprzyja. Chociaż no warta poznać, z którą będziemy się jeszcze mierzyć. Mocno zaskakuje.
1: Teoretycznie terminarz nam sprzyja teoretycznie nie do końca. Jak byśmy 2 czy 3 tygodnie temu zapytał, czy dwa czy trzy mecze temu, czy mamy szansę, no to bym powiedział bez wahania, że tak, bo wtedy wydawał mi się ten terminarz naprawdę prosty. Natomiast patrząc na formę Warty, biorąc pod uwagę to, że Zagłębie jest dla nas niewygodnym rywalem i to, że stan Mielez zaczyna się podnosić, bo odniosła drugie zwycięstwo z rzędu, o ile dobrze liczę. Nie, przepraszam. Wygrała, wcześniejszy mecz był remis, więc oni też jakby będą mieli w tej ostatniej kolejce nóż na gardę, ponieważ o to utrzymanie, no to nie powiedziałbym, no jakby będzie w sensie Śląsk na pewno stać na to, żeby w każdym z tych trzech spotkań osiągnąć rezultat, natomiast na pewno nie będzie to łatwe. tak? Wszyscy dobrze wiemy też, że e, no te trzy mecze w tydzień dały zawodnikom Śląska trochę w kość, a biorąc pod uwagę ich słabe przygotowanie fizyczne, e, taka niechlubna scheda, którą pozostawił po sobie może mieć negatywne skutki w tych najbliższych meczach, tak? więc nie wiem, czy wystarczy zawodnikom na tyle determinacji, żeby, żeby dźwignąć się z kolan i żeby osiągnąć i żeby po prostu zajrzeć trzy zwycięstwa z rzędu. Natomiast wydaje mi się, że bardziej musimy liczyć na rozstrzygnięcia w innych spotkaniach, liczyć na trochę pozytywne wiatry i, i wtedy może uda się to, to czwarte miejsce osiągnąć. Mi się generalnie wydaje, że mm, aż takiego parcia, żeby to czwarte miejsce osiągnąć w klubie nie ma, ponieważ nowy trener został zatrudniony stosunkowo niedawno i on będzie miał pewnie za zadanie budować podwaliny pod sukces w przyszłym sezonie. Tak? Więc pytanie też, jaki nacisk będzie kładziony na ten faktyczny wynik. Tak? No bo sam Piotr Waśniewski powiedział, że dla niego nie ma różnicy, czy zajmiemy miejsce czwarte, czy miejsce szóste, bo dla niego ważne jest, żebyśmy w tym momencie budowali naszą wrocławską młodzież i, i promowali ją na zachód, zabrając przy tym pieniądze, które pozwolą nam nie dość, że zasypać pewne długi, to pewnie zbudować drużynę, która w przyszłości osiągnięte sukcesy. Także mówię. Nie tak,
0: ma ale k- k- kiedy, nasi, jesteś, to to kiedy jesteś sportowcem, no wydaje mi się, że, że zawsze grasz, grasz o zwycięstwo i grasz, grasz o to, żeby zająć jak najwyższe miejsce, więc... To to... Okej,
1: okay, dobra, to, to pięknie brzmi, tylko, że ci piłkarze mają już 27 meczów w nogach. Yy, są źle przygotowani fizycznie. Yy, mentalnie są też pewnie trochę zajechani. Yy, jakby ja nie podejrzewam nikogo, że wyjdzie na boisko i nie wiem, i się podda i, i nie będzie grał i jakby będzie miał... Yy, Gdzieś to, jakim wynikiem skończy się dane spotkanie, natomiast po prostu nie wydaje mi się, żeby starczyło im na tyle sił, żeby to dociągnąć. Tak? Biorąc też pod uwagę właśnie rosną są formy rywali. Tak? Zagłębie, Warta i Stal obecnie to nie są najwygodniejsi rywale.
0: To, to prawda, to zdecydowanie, chociaż teoretycznie właśnie wydaje się, że terminarz nam sprzyja, no bo gramy dwa mecze u siebie z Zagłębiem Lubin, Stalą Mielec, wyjazd do grodziska Wielkopolskiego na spotkanie z Wartą Poznań, ale zatrzymując się jeszcze na chwilę przy meczu z Rakowem Częstochowa, Kolejne cztery zmiany w wyjściowym składzie Śląska. To jest myślę, że taki no, trochę znak rozpoznawczy trenera Magiery. On dosyć często, mocno rotuje w wyjściowym składzie. No, trochę musiał też to robić, bo graliśmy co kilka dni. Ale Izrael, Puerto Fabian, Piasecki, Dino Sztygler, Szymon Lewko, pojawili się w wyjściowej jedenastce. Szczególnie interesuje mnie Mateusz, twoje zdanie dotyczące Izraela Puerto, bo no dużo negatywnych komentarzy po meczu z podbyski, Bielsko-Biała. Odskarżany jest, mówiąc, mówiąc tak mocno o, o to, że zawinił przy dwóch bramkach dla Podbeskidzia, no ale dostał kolejną szansę w meczu z Rakowem i to jako półlewy środkowo-obrońca, chociaż to jest piłkarz prawonożny, posadził Marka Tomasza na ławce rezerwowych. Jak Puerto w tym spotkaniu Ci się podobał? No i nie zapytam, jak przewidujesz, jak zagra przeciwko Zagłębi Lubin, bo czwarta żółta kartka i on nie wystąpi w tym meczu.
2: Tak, dokładnie. Jeśli mówimy tutaj o Izraelu, Puerto Puerto sprzed kontuzji, a Puerto po kontuzji to są zupełnie dwie inne postaci, można powiedzieć. I tak jak wspominamy ten mecz z Beskidziem, gdzie straciliśmy aż aż trzy bramki, tak ten występ w Częstochowie też nie, nie napawa optymizmem. I wiadomo, że że Izrael wypada teraz z gry w Derbach. Trzeba będzie jakąś tą linię obrony skonstruować na nowo. Ale myślę, że że są inne pozytywy. Ja bym patrzył też na właśnie wspomnianego Marka Tamasza, który... Jakoś ja nie byłem jego entuzjastą, powiem szczerze, bo pamiętałem jego fatalne spotkanie w Gliwicach z Piastem, gdzie przegraliśmy 2-0. I nie byłem entuzjastą tego człowieka, ale... Później pokazywał już, że że potrafi naprawdę grać w defensywie i później zaczęło to już wyglądać lepiej. Tak jak Łukasz Bejger, wiadomo, że że mamy młodych zawodników, mamy właśnie Łukasza Bejgera na obronie, mamy Konrada Poprawę, który niestety też nam wypada po tej czerwonej kartce na derby. No i jakoś musimy, musimy skonstruować tą linię defensywną. Tak, żeby, żeby Zagłębie, żeby Zagłębie nie, miało, nie miało dużej przewagi w tej ofensywie, a wiadomo, że oni bramki potrafią zdobywać, szczególnie Patryk Krzysz, strasznie niebezpieczny, i Filip Starzyński, który ciągle można powiedzieć, że lata lecą, a, a Figo został ten sam. Potrafi nawet uderzyć z wolnego, co, co pokazał ostatnio przeciwko Wiśle Kraków, dlatego uważam, że to będzie bardzo emocjonujące spotkanie i na pewno trzeba się na nie odpowiednio nastawić mentalnie i powalczyć po prostu o te punkty. No Derby
0: to oczywiście mecz wyjątkowy, mecz specjalny dla każdego kibica Śląska Wrocław Zagłębia Lubin, dla każdego Dolnoślązaka chciałoby się powiedzieć. Niestety wiemy oczywiście, że kibice tego spotkania z trybun nie obejrzą, ale Dominik, wracając jeszcze na chwilę do tego, co powiedziałeś, że czy Śląsk dźwignie się z kolan. Użyłeś takiego sformułowania. Wydaje mi się, że miałeś na myśli przygotowanie fizyczne, ale to za chwilę mi potwierdzisz, bo trener Marek Paprzun na pomyszowej konferencji prasowej był zapytany przeze mnie, czy on nie był zły na swoich zawodników w pierwszej połowie, bo moim zdaniem Raków w pierwszej połowie nie potrafił złapać jeszcze swojego właściwego rytmu i Śląsk do przerwy grał naprawdę mądrze I dobrze w defensywie, tam były oczywiście sytuacje Rakowa, ale jednak Śląsk naprawdę dobrze się bronił w tym spotkaniu. Po przerwie już to wyglądało inaczej. No i trener Marek Papszum odpowiedział, że on wiedział, że Śląsk-Wrocław gra gorzej w drugich połowach i był w jakimś sensie spokojny o to, co zadzieje się po, po zmianie stron. Więc czy to przygotowanie fizyczne, to będzie klucz do tej końcówki sezonu i czy miałeś na myśli faktycznie właśnie ten wątek mówiąc o tym, że Śląsk się musi dźwignąć z kolan?
1: No tak, głównie tak, bo, bo to po prostu widać gołym okiem. Jakby, tak? to jakby bardzo często niektórzy ludzie lubią ża- zarzucać, że jeżeli dyskutujecie o przygotowaniu fizycznym, no to rozmawiacie z specjalistami, a nie gadajcie głupoty. No ale jeżeli widzimy, i to nawet nie chodzi o raporty Instat, ale po prostu widać gołym okiem na wojsku, że niektórzy zawodnicy po prostu nie wytrzymują 90 minut, tak? albo po prostu już po pierwszej połowie wyglądają jakby mieli zaraz zejść. Szczególnie w systemie z trójką obrońców, który jest dla pewnych formacji dosyć intensywny już nie mówię o samych wahadłach, tak, ale generalnie środek pola tutaj też ma dosyć sporo do roboty, no to biorąc pod uwagę też ten, tak jak mówię, ten maraton meczowy, te trzy mecze w tydzień, no, mogli piłkarze dostać mocno w kość. Dlatego pewnie też trener Magiera musiał się decydować na takie, a nie inne roszady. I dlatego też będzie to na pewno kluczowe, jeżeli chodzi o końcówkę sezonu. Kluczowa, te, kluczowy teraz ten będzie właśnie ten czas pomiędzy meczem z Rakowem, a nadchodzącym meczem z Zagłębem. Ja myślę, że tutaj ten mikrocykl treningowy i generalnie zadbawanie o odpowiednią regenerację jest poniekąd kluczowe, bo wydaje mi się, że będzie tutaj wybieranie pomiędzy najlepszym zawodnikiem, a najbardziej wypoczętym zawodnikiem, bo jakby no, o, o, wszyscy dobrze wiemy, że zmęczona noga i wypoczęta noga to dwie różne nogi. No i taki, jak weźmiemy na przykład takiego Dino Stiegleza, po którym moim zdaniem najbardziej widać to przemęczenie czasami materiału, no to jemu na pewno na dobre zrobiło to, że w jednym meczu nie zagrał od początku, że zagrał za niego Jana Sik na lewej stronie. Dlatego będzie mógł na tą końcówkę może dać coś jeszcze z siebie na pewno będzie potrzebował później dosyć długiego odpoczynku. Więc tak, podsumowując wydaje mi się, że to będzie jedna z najbardziej kluczowych, jedno z najbardziej kluczowych aspektów, bo Śląsk jak dobrze się czuje, jak złapie wiatr w żagle, no to już pokazał za trenera Magiery, że potrafi zdominować rywala, ruszyć do przodu, zagrać ładną, kombinacyjną piłkę i przede wszystkim odnieść zwycięstwo.
0: Po porażce z Legią Warszawa z 0-1, w ten gol Pawła w, w drugiej połowie. Śląsk w siedmiu kolejnych meczach nie zanotował porażki. Pięć z tych meczów było pod wodzą trenera Jacka Magiery. Wygrana z Jagiellonią 1-0. Dwa remisy po 1-1 jeden, jeden z Lechią Gniańską, Górnikiem Zabrze. Zwycięstwo 4-3 z Podbeskidziem. I teraz porażka z Rakowem 0-2. Miesiąc pracy szkoleniowca Śląska. Mateusz, co Ci się podobało w tym co zmienił, co zrobił trener Magiera w trakcie tego miesiąca?
2: Ode mnie na pewno duży plus, jeśli chodzi o rotację składem, o przeglądanie, o przegląd wojsk i o sprawdzanie jak najlepszych opcji na, na różnych pozycjach. Przede wszystkim też zmiana systemu gry. Wiadomo, że w Ekstraklasie teraz coraz więcej trenerów stawia na trójkę środkowych obrońców. Widać, że na przykład... W Legii Warszawa działa to świetnie, bo, bo zajmują fotel lidera, ale nie tylko, bo Boraków jest, jest, jest w tym, można powiedzieć, mistrzem. Ale jeśli chodzi też o, o te pozytywy, to, to wprowadzanie też młodzieży, chociaż mi ciągle w głowie brzmią te słowa Jacka Magiery, które są często przez niego przywoływane, że, że młodzież nie będzie grać tylko dlatego, że jest młodzieżą, ale musi pokazywać również jakość piłkarską. I, w, I właśnie o to chodzi, że, że ci zawodnicy mają pokazywać, co mają najlepsze, a nie tylko grać dlatego, że są młodzieżowcami. Tak? A jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o jakiś minus, to... To, to może na poczekajmy jeszcze min- na
0: minus. Dajmy szansę Dominikowi, aby, aby Dominik też powiedział o tym, co mu się podobało w ostatnim miesiącu. Ja, tu ja tylko jeszcze zwrócę uwagę na to, że podkreślamy miesiąc, trenera Magiery, a w ciągu tego miesiąca było aż pięć meczów, więc pytanie, ile trener Magiera tak naprawdę miał czasu, miał szans na to, żeby coś nowego wykreować, wykrzesać z tego zespołu. Oczywiście była przerwa reprezentacyjna, no ale mimo wszystko pięć meczów w ciągu miesiąca, dużo.
1: To znaczy, wydaje mi się, że nie powiem nic odkrywczego ani nic, czego by Mateusz nie powiedział, czyli faktycznie te plusy no to jest przede wszystkim zmiana ustawienia i nie, nie chodzi o to, że to jest zmiana dla zmiany, tylko to jest zmiana dostosowana pod zawodników, jakich trener Magiera zastał w Śląsku. Wszyscy dobrze wiemy, że no nie mamy najlepszych skrzydłowych w lidze, że generalnie ta gra skrzydłami przez cały sezon nas kuleje, że co chwilę albo ktoś wypada, albo ktoś jest bez formy, więc najlepszym systemem było przejście na trójkę obrońców, zrobienie z, z bocznych obrońców bardziej skrzydłowych, zagranicymi wahadłowymi, a zagęszczenie środka pola, czyli tam, gdzie jesteśmy, najsilniejsi, tak? To tam mamy najlepszych zawodników i. To środkiem pola potrafimy dobrze grać, więc no, tutaj na pewno plus za trenera Magiery. No i oczywiście no, ta młodzież, to co Mateusz powiedział, to co trener Magiera podkreśla, że młodzież nie będzie grała tylko dlatego, że jest młodzieżą, może dać też trochę do myślenia. No to skoro trener Magiera wyznaje taką filozofię, że grają najlepsi i wcześniej ani Bejger, ani poprawa praktycznie nie wąchali murawy, a teraz możemy ich spokojnie nazwać podstawowymi zawodnikami, no to jaki, nie, nie dość, że. Mamy potwierdzenie, na jakich umiejętnościach oni bazują i czemu nikt wcześniej tych umiejętności nie dostrzegł. No, to jest po prostu coś, coś niebywałego, tak więc e, naprawdę za to, za to należą się pochwały. Generalnie no, z, za dużo nie ma... Mm, Nie ma za za wiele rzeczy, na które można by zwrócić uwagę, bo tak jak mówisz, trener Magiera nie miał faktycznie zbyt dużo czasu, żeby tutaj jeszcze wprowadzić takie detaliczne elementy, które ogółem poprawiłyby grę Śląska. Na razie jest to zmiana ustawienia, pewnie jest inna motywacja, jest inna energia w szatni, to się pewnie wszystkim przynajmniej podoba, jest ten efekt nowej miotły, że że wszystko wszystko fajnie funkcjonuje. Natomiast zobaczymy, jak właśnie zacznie się praca nad niuansami, jak zacznie się praca nad tymi aspektami detalicznymi, jeżeli chodzi o tą taktykę i jak będzie wyglądało okienko transferowe. Dopiero wtedy będzie można, mi się wydaje, trochę szerzej to ocenić, natomiast na razie te plusy, które są najbardziej widoczne, no to mówię, to przede wszystkim formacja no i, i, i granie młodzieżą.
0: Myślę, że patrząc trochę przez pryzmat poprzedniego szkolenia szkoleniowska Sława Lewiczki, tam mogliśmy w ciemno, typować, jakim składem zagra Śląsk, jakim ustawieniem to było też też oczywiste. Niespodzianki były tylko wtedy, kiedy okazywało się, że ktoś odniósł kontuzję i po prostu o tym nie wiedzieliśmy, bo wiadomo, że klub takimi rzeczami się nie chce chwalić, żeby jednak zaskoczyć czymś przeciwnika, zaskoczyć oczywiście w cudzysłowie. Natomiast teraz, kiedy czekamy na te półtora godziny przed meczem, czy jaki skład dysygnuje trener Jacek Magiera? No to tak naprawdę jest wielka niewiadoma. Cztery zmiany po meczu z górnikiem Zabrze i cztery zmiany też po meczu pod Beskidziem. Mateusz to chyba tak, taka na razie um, naj, największa zmiana, patrząc pod kątem personaliów, że, że jednak trener Magiera uruchomił w cudzysłowie większą liczbę zawodników. Jaki może być tego skutek?
2: Tak, dokładnie. Trener Magiera widać, że chce sprawdzić wszystkich, chce dać każdemu szansę. Ja jeszcze odnos- odnosząc się do, do pracy trenera Lawiczki, to ja nie zapomnę nigdy tego zaskoczenia, jak zobaczyliśmy Matthew Kaleta w wyjściowej 11 na Wisłę Kraków i po prostu wtedy było wielkie zaskoczenie natomiast tutaj rzeczywiście tak bo tam by, mieli... ale tam nie miał
0: kto zagrać tak? tam nie miał kto zagrać wtedy tak, tak, no to, to dobrze prawda, pamiętam tak. tam były, były kontuzje kartki ehm, odejście Marcina Szpakowskiego prawdopodobnie to on zagrałby przeciwko Wiśle Kraków a um, więc, więc gdyby nie, gdyby nie faktycznie no, te braki kadrowe to, to nie wiem czy trener Lawiczka zdecydowałby się na wystawienie skaleta wtedy w środku pomocy, ale też trzeba podkreślić bo to też powiedział Piotr Jawny w naszym wywiadzie, że, że to właśnie duet trenerów Jawny Dymkowski odkrył w cudzysłowie, często dzisiaj powtarzam to słowo że to on Wynalazł, odkrył skaleta jako środkowego pomocnika, zauważając, jak jak bardzo on jest wysportowany, jak dobrą ma wydolność. Więc to też nie jest do końca zasługa trenera lawiczki, że on tam zafunkcjonował, no bo on po prostu musiał kogoś wystawić. No ale dobrze, kontynuuj.
2: Tak, dokładnie. I jeśli chodzi o, o te zmiany, które widzieliśmy, widzimy teraz przed praktycznie każdym meczem i chociażby ostatnio przeciwko Górnikowi zagrali trzej młodzieżowcy, też zwróciliśmy na to uwagę, no po prostu trwa ten przegląd wojsk tak, i, i szukamy ciągle najlepszego ustawienia i najlepszych wykonawców do tego ustawienia. I myślę, że to jest bardzo dobre podejście. Są też, wiadomo, niektórzy mają nawet zmieniane pozycje. Widzieliśmy, że Łukasz Bejger zagrał nawet na wahadle, wszedł na chwilę na wahadło. Także tutaj jest ciągle jakby szukanie i i ja jestem jestem zwolennikiem tego, bo wydaje mi się, że że kiedy, kiedy nie teraz po prostu szukać i sprawdzać coś pod kątem ewentualnie nowego sezonu, bo wiadomo, że na razie ruchy transferowe to jest zupełnie osobna sprawa. Na razie skupmy się na tym materiale, że tak powiem, który mamy i którym w tym momencie dysponujemy i wydaje mi się, że to będzie z korzyścią dla całej drużyny, bo każdy będzie mógł zaprezentować swoje umiejętności i są po prostu przykłady typu Konrada Poprawy, który po prostu pokazał to, co potrafi najlepiej i i zagrał w czterech meczach u u trenera Jacka Magiery, także...
0: Konrad Poprawa na pewno jest na razie odkryciem trenera Magiery, ale też tutaj, żeby być sprawiedliwym, trzeba przyznać, że nie wiadomo, czy Poprawa dostałby tę szansę, gdyby Puerto nie odniósł kontuzji, gdyby zdrowi byli Piotr Celeban, Mariusz Pawelec, który dopiero później wrócił na ławkę rezerwowych, też nie wiadomo, jak, jakby się to potoczyło, no ale trener odważnie postawił na Konrada poprawę i no, poprawa dwukrotnie wygrał głosowanie na super piłkarza meczu na naszej stronie, a więc przypadł do gustu nie tylko trenerowi, ale też, też kibicom, którzy myślę, że doceniają po prostu takie historie, kiedy ktoś mm, z kto już kilka lat funkcjonuje w klubie, nagle pokazuje, że warto na niego stawiać. Teraz szansę otrzymał też Szymon Lewkot. Patrząc też na to, że trener dosyć mocno zmienia pozycję niektórym zawodnikom. Waldemar Sobota w roli wahadłowego już kilka razy wystąpił. Bartłomiej Pawłowski przecież też wystąpił na pozycji lewego wahadłowego. Dominik, nie wydaje ci się, że to właśnie Bartłomiej Pawłowski, jak na ten moment jest chyba największym przegranym tych wszystkich zmian, które proponuje Jacek Magiera?
1: To na pewno, bo u trenera Wiczki miał swego rodzaju zaufanie. tak? Wszedł w pewnym momencie na, na, na odpowiednie obroty, grał dosyć regularnie, no i przy trener Magiera i on na pewno jest... Na pewno może żałować tego, że trener Magiera zdecydował się na zmianę systemu i teraz nie dostaje tyle szans, ile by chciał. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli spisze się w roli Jokera, to mógłby w przyszłości może nawet występować regularnie na wahadle, bo te zmiany, które trener Magiera uskutecznia pod koniec meczu, czyli wpuszczając w rolę wahadłowych, skrzydłowych, wydaje mi się, że mają dać więcej tej mocy ofensywnej i generalnie przy niekorzystnym wyniku spróbować to przekuć szalej przeciągnąć szale na naszą korzyść, tak? Więc jest to pewnie ryzykowne zagranie w kontekście defensywy, natomiast w kontekście ofensywy na pewno mądre posunięcie. Ja się parę razy zastanawiałem, próbowałem to dostrzec na boisku, czy to czasem nie jest w ogóle wtedy zmiana całkowicie formacji, czy wtedy to raczej już nie jest bardziej czwórka z tyłu. Natomiast są to na tyle krótkie fragmenty w spotkaniu, że ciężko, ciężko to dostrzec. No, na, na, na pewno tacy zawodnicy jak, jak Pawłowski, nie wiadomo w ogóle co z mu sądą, będzie, jak, jak wyzdrowieje Czyli ci typowi skrzydłowi, no bo Robert Pich jakby grał na skrzydł, no ale wiemy również, że może zagrać jako ofensywny pomocnik, więc jest dla niego miejsce na boisku, ale generalnie ta dwójka czy trójka skrzydłowych, którą mamy w klubie, którzy wcześniej grali, no bo nikt inny, w sensie nie mieliśmy nikogo innego na ich miejsce, teraz na pewno będą musieli się ostro napracować albo przemianować się na wahadłowych.
0: W kontekście Konrada Poprawy tu warto jeszcze podkreślić, że kończył mu się kontrakt. I to jest myślę, że też trochę kamyczek do ogródka Dariusza Sztylki, czy w ogóle pionu sportowego, który do tej pory no, nie dostrzegł na tyle w nim potencjału, by w, wcześniej a, ten kontrakt przedłużyć. Pewnie trochę by Śląsk na tym zaoszczędził, bo teraz poprawa na pewno będzie się bardziej cenił. Zresztą Piotr Jawny powiedział o tym w wywiadzie e, na portalu weszło w rozmowie z Kamilem Warzachą, więc naszym byłym redakcyjnym kolegą że Poprawa już szykował się do odejścia już zastanawiał się nad tym jaki klub wybrać być może w pierwszej lize no, ale... Proszę
1: nie przerwę, ale faktycznie to jest, to jest dziwne, że w sensie, no tutaj trener Sztylka, może naprawdę. Dyrektor, drodę, dyrektor bo... Sztylka. Dyrektor Sztylka, przepraszam, mi się to zawsze nieważne. Ale trener, ale... no był też trenerem, był
0: też trenerem. Był też trenerem, prostu... tak,
1: dla, dla, dlatego, właśnie, dlatego właśnie mi się to mieli. Chodzi mi po prostu o to, że mam w głowie cały czas spotkanie rezerw z Sokołem Ostruda i po prostu skład, który wystąpił w tamtym meczu i jak był klecony na prędce, znaczy na prędce, tak naprawdę bez ładu i składu, formacja defensywna ofensywna była totalnie jakby od czapy eee, i, no i mamy taką poprawę, któremu nie został zaproponowany nowy kontrakt, a w tych rezerwach teraz nie ma kto grać. Eee, no to nawet pod tym kątem patrząc, to nie przedłużenie kontraktu było błędem, bo można było to zrobić pół roku wcześniej w zimowym okienku transferowym i mieć chociaż tego poprawę na drugą ligę w rezerwach. Tak? Nie wiem, czy mo- możliwe, że poprawa też nie był zainteresowany taką grą. To już jest pewnie inna kwestia. Natomiast, eee, no tak jak mówisz, wydaje mi się, że, że, że tutaj no, trener tylko ostatnimi czasy, gdzieś tam parę tych kamyczków można mu dorzucić do ogródka.
0: No też myślę, że ob, obiektywnie powiedzmy i, i szczerze, że nie pytaliśmy do tej pory dyrektora Sztylki o to, e, kiedy i czy w ogóle te rozmowy z Konradem Poprawą były e, rozpoczęte. Być może jakieś rozmowy wcześniej były, ale Konrad e, no, nie chciał tego kontraktu przedłużyć. Tutaj też samego zawodnika o to jeszcze nie zapytaliśmy, a nawet gdybyśmy zapytali, to na pewno by nam nie odpowiedział lub zrobił to off the record, także pełny obiektywizmu w podcaście Tylko Śląsk. Panowie, minus. Mateusz, minus tego miesiąca w wykonaniu Jacka Magiery.
2: Mi przede wszystkim brakowało takiego postawienia z templa i jeśli już wygrywaliśmy, tak jak było to w przypadku pierwszej wygranej z Jagielonią, brakowało mi takiego potwierdzenia jakby wyraźnej naszej dominacji, czyli pokazania, kto rządzi na tym boisku, bo wiadomo, że strzeliliśmy tą jedną bramkę przed przerwą i wydaje mi się, że można było pójść za ciosem, strzelić drugiego gola i tak naprawdę zobaczyć, co zrobi wtedy Jagiellonia. A wiadomo, że można powiedzieć, skórę uratował nam Michał Szromnik, bo obronił cztery strzały, w tym w końcówce groźny strzał Romanczuka, więc tak naprawdę mogliśmy równie dobrze ten mecz zremisować. I jeśli chodzi o takie takie minusy, to ten by był zdecydowanie największym, że mogliśmy w niektórych meczach dać z siebie więcej i pokazać, że że to my wygrywamy, wygrywamy, dominujemy na boisku. Tak jak chociażby robi to Pogoń Szczecin, strzela jedną, drugą bramkę. I nie chcę mówić, że muruje, ale po prostu kontroluje ten mecz. I tak, tak naprawdę ja uważam, że nam czasami tej kontroli zdecydowanie brakowało tak samo w meczu z Lechią wiadomo, że straciliśmy tą bramkę później w drugiej połowie nikt nie chciał jakby wychylać się z tych okopów i skończyło się, skończyło się na remisie no jedyny, jedyny taki jeszcze pozytyw to, to to, że z tej wymiany ciosów pod Beskidziem wyszliśmy zwycięsko że, że jednak udało nam się przechylić szalec zwycięstwa na swoją korzyść i odrobić, odrobić tą stratę i myślę, że, że to tyle z minusów
0: no możemy przyoczyć na ekstraklasy, na jej jakość, ale poziom tych emocji w spotkaniu z PodBeskidziem Bielsko-Biała to było coś, co będziemy myślę jeszcze długo wspominać. Do tego jeszcze zamieszany w to wszystko wychowanek Śląska Kamil Biliński. Dominik, gdzie ty czujesz niedosyt w kontekście tego, co mógł, bądź co zrobił Jacek Magiera w tym miesiącu?
1: Właśnie nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś górnolotnie i nie chcę przycukrzyć za bardzo, ale ja naprawdę nie widzę na razie zbyt wielkich minusów, żeby je akurat wskazywać palcem, bo cokolwiek by się nie powiedzieli odnośnie tych ostatnich meczów, no to jednak... Proces budowania tej drużyny, on, czy, czy generalnie budowanie Śląska trenera Magiery cały czas trwa. Więc możemy powiedzieć, że ten zagrał w jednym meczu słabo, tamten nie wiem, zaliczył tyle strat, tamten to, tamten tamto. Natomiast wszystko to jakby z, z, wszystko to zbiera się tylko i wyłącznie do indywidualnych występów zawodników. Trener Magiera moim zdaniem nie zrobił jeszcze nic takiego takiego czynu, nie wiem, nie postawił na złego zawodnika, żeby żeby to uwypuklać. Jeżeli miałbym już coś tak faktycznie na siłę powiedzieć, to może e, czasami dobór pierwszej jedenastki jest e, mało akuratny, w sensie e, bardzo często jest tak, że jeden czy dwóch piłkarzy po prostu nie dojrzałem na spotkanie i trener Magiera musi się ratować korektami. E, I mimo wszystko e, mamy bardzo niepewną obronę, moim zdaniem. W sensie ja widzę dużo elektryczności w zachowaniach niektórych. Poprawy, wcześniej ta masa, teraz puerto, więc myślę, że tutaj tutaj będzie najwięcej pracy, na którą będzie się musiał trener Magiera i jego sztab skupić. Ale mówię, to są takie rzeczy, które, które ja mówię tak naprawdę na siłę, żeby nie pozostawić pustej kartki. Natomiast mówię, jest to na razie za krótki okres czasu, żeby uwypuklać gdzieś tutaj te minusy pracy trenera Magiery, a pewnie te plusy, o których powiedzieliśmy, mogą się za dwa tygodnie zdezaktualizować.
0: No ja do tych minusów zaliczyłbym generalnie grę w defensywie. No Śląsk-Wrocław nie dość, że traci bramki w czterech z pięciu spotkań pod wodzą trenera Magiery, no to jeszcze trzy bramki stracone spod Beskidziem myślę, że no są pewną... Ujmą, pod wodzą trenera Magiery, no bo jednak Podbiskizy to nie jest przeciwnik z najwyższej półki, a tracąc trzy bramki u siebie, no jednak jakiś wykrzyknik trzeba tutaj postawić. No i też dodatkowo przeciwnicy po prostu sobie tych okazji dużo stwarzają. No powiedzieliście już dzisiaj o tym, Michał Szromnik, nie raz, nie dwa, ratował skórę zielono, biało, czerwono więc myślę, że ta gra defensywna to jest coś na co trener Magiera na pewno będzie zwracał uwagę pytanie na ile ta słabsza gra defensywna jest związana ze zmianą systemu gry, pytanie czy tam jednak nie potrzeba trochę więcej czasu na to żeby zawodnicy w obronie lepiej się rozumieli jak się ustawiać ale też mam trochę wrażenie, Lepiej że... Lepiej się
1: zgrali przede wszystkim. Lepiej się zgrali, no bo umówmy się, no ta trójka, która była sklecona, no to poprawa z Bejgerem wcześniej nie grali razem, tak? Poprawa z Tamasem też wcześniej nie grał. Teraz doszedł do nich Puerto. No ta trójka na pewno się musi dotrzeć, dlatego mówię, na pewno jest to minus ostatnich spotkań, natomiast ciężko jakby mówić, że to jest coś, co zawalił trener Magiera po całości, tylko to jest to, nad czym trzeba cały czas pracować i generalnie wszyscy piłkarze podejrzewają, że jeszcze przez kilka dobrych tygodni będą się tej formacji uczyć
0: tak No i właśnie pod kątem 46. derbów Dolnego Śląska pomiędzy Śląskiem Wrocław a Zagłębiem Lubin warto kilka słów poświęcić formacji defensywnej, no bo tam kolejne zmiany, wymuszone zmiany, czwarta żółta kartka Izraela, Izraela Puerto, który prawdopodobnie nie wyrobi tych wymaganych minut, by kontrakt przedłużył się automatycznie, więc zobaczymy, czy Puerto zostanie we Wrocławiu. Są potrzebne negocjacje. Nieoficjalnie obie strony wyrażają chęć dalszej współpracy, ale czy, czy ostatecznie nowa umowa zostanie podpisana, musimy jeszcze poczekać. No i czerwona kartka Konrada Poprawy w meczu z Rakowem Częstochowa. No panowie, Mateusz, może ty zacznij. Kto, twoim zdaniem, powinien zagrać w obronie Śląska Wrocław przeciwko Zagłębiu Lubin i w jakiej formacji powinniśmy zagrać? Bo mówiąc szczerze, wydaje mi się, że trener Magiera ma tutaj wielki ból głowy.
2: Ja uważam, że zdecydowanie powinniśmy zmienić formację na ten mecz, bo ciężko będzie zagrać na trójkę środkowych obrońców, skoro wypadli tak naprawdę dwaj, którzy wcześniej grali, grali dużą liczbę minut. No i mi się wydaje, że tutaj na środek obrony Mark Tamasz z Mariuszem Pavelcem, to to nie byłby zły wybór. Wiadomo, że boki obrony mamy w miarę obsadzone, Natomiast, no wiadomo, to będzie ból głowy przed, tym, przed tymi derbami, jak to wszystko poustawiać. I tak jak mówiłem, Zagłębie jest dosyć dobre w ofensywie teraz. I wydaje mi się, jestem po prostu ciekawy, jak spiszemy się po tych pięciu meczach grając w trójce, jeśli byśmy grali oczywiście teraz czwórką, jakby to wyglądało, bo wiadomo, że wcześniej graliśmy takim systemem. Natomiast jeszcze chciałem się odwołać do tego, co mówiliście, że ciężko przystosować się do grania trójką środkowych obrońców. No tak, to, to jest duży problem, bo, bo ci zawodnicy muszą, jakby kolokwialnie mówiąc, złapać te, te schematy. Te, te odległości też między sobą, to jest wszystko niesamowicie ważne pod względem taktycznym. I też jeśli chodzi o komunikację między zawodnikami, tak wiemy, że, że ten blok musi być po prostu blokiem, a nie zbiorem jakichś jednostek, które nie współpracują ze sobą. I wydaje mi się, że, że po tym meczu z Zagłębiem zobaczymy tak naprawdę, czy podołaliśmy temu zadaniu i zatrzymaliśmy ofensywę Miedziowych.
0: Mariusz Paweles ostatnie 90 minut rozegrał dwa miesiące temu przeciwko Lechowi Poznań, później w spotkaniu z Pogonią Szczecin po mniej więcej kwadransie no z powodu urazu musiał opuścić grę, opuścić plac gry, więc no, odważnie, odważnie, ale wiemy, że to jest bardzo doświadczony piłkarz. No i też kilka razy już takim strażakiem w tym sezonie był i spisał się, spisał się dobrze. Ciekawy pomysł. A twój, Dominik, pomysł na zagłębie?
1: Znaczy ja go mnie na pewno... Yy... Nie widzę innego pomysłu jak po prostu cofnięcie tej formacji i zagranie czwórką obrońców. Natomiast jakbym nie skreślał Beigera i po prostu wystawiłbym parę bejger Tamas czyli tak naprawdę ta ostatnia dwójka, która nam została z tych etatowych, środkowych obrońców. Wskazanie na Mariusza Pawelca nie jest złe moim zdaniem, bo tak jak mówisz, faktycznie on był, był naszym strażakiem nieraz, nie dwa. Natomiast wydaje mi się, że tutaj już tylko i wyłącznie nie wiem, dyspozycja dnia, dyspozycja treningu może zadecydować, że któryś, czy Beger czy Tamas zostaną skreśleni kosztem Pawelca. Natomiast ja bym postawił Beger Tamas czwórką z tyłu.
0: No wiemy że Piotr Celeban wraca po kontuzji, trenuje indywidualnie, teraz wejdzie, wejdzie już w trening z zespołem od tego tygodnia, więc Piotr Celeban też jest do dyspozycji, to tak naprawdę e, mamy tak Celebana, mamy Pawelsa, mamy Beggera, mamy Tomasza, więc czterech środkowych obrońców. Jest też piąty, to jest Szymon Lewkot, którego w Ekstraklasie znamy z gry w środku pomocy, ale on, on w drugiej drużynie gra też w obronie i to właśnie w tej trójce obrońców, jako środkowy obrońca występował czasami, więc, więc on mógłby być też jakąś tam alternatywą. Gdyby jednak trener Magiera chciał utrzymać ten system z trójką środkowych obrońców, to na pewno będziemy z z dreszczykiem czekać na to, jaki skład będzie desygnowany na ten jeden z najważniejszych meczów w sezonie, bo jeżeli Śląsk wygra z Zagłębiem, to, to, to po pierwsze, no wiadomo, to są derby, to, to zwycięstwo zawsze cieszy, ale po drugie, Śląsk no, ciągle pozostanie w grze o to czwarte miejsce, które może dawać grę w europejskich pucharach, wcale nie musi, no bo to się okaże w sobotę, tak? W sobotę jest, nie, przepraszam, w niedzielę, 2 maja, więc wtedy okaże się, czy to czwarte miejsce może być tym, które da premię do europejskich pucharów. Mateusz Włosek. Dziękuję bardzo. Dominik Szpik.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Ja się nazywam Krzysiek Banasik, to był podcast Ty tylko Śląsk. Przypomnę naszym partnerem, głównym partnerem naszej redakcji jest firma Bukmacherska Superbet, a naszego podcastu możecie słuchać nie tylko na YouTube, ale też na SoundCloudzie i na Spotify. Zachęcamy serdecznie do odwiedzania naszej strony subskrypcji, naszych kanałów. Dajcie nam łapkę w górę no i napiszcie ewentualnie w, w komentarzach jak, w jakim zestawieniu Śląsk powinien zagrać przeciwko Zagłębiu Lubin. Może wy wskażecie jakiś nowy, ciekawy pomysł. Pozdrawiamy serdecznie. Hej Śląsk!